0: Investieren in Megatrends, was bedeutet das eigentlich? Wie lief der Exit, der Verkauf von WeClab ab? Und was hat es mit dem Neubau in Kappel auf sich? Ich hatte Uwe Knocke, Vorstandsmitglied der 3U Holding AG, zu Gast, um mit ihm über die Entwicklungen der letzten Jahre zu sprechen. Viel Spaß! Ja, hallo Herr Knoke, schön, dass Sie heute den Weg hier zu uns ins Südviertel gefunden haben von der 3U Holding und von der 3U Telekom. Ähm, erzählen Sie mal den Leuten kurz, wir hatten ja schon Gäste von der 3U zu Gast. Wer sind Sie, was machen Sie? Ja genau, mein
1: Name ist Uwe Knoke. Ich bin doch seit mittlerweile mehreren Jahren im Unternehmen, genau genommen seit 2004. Das kam durch eine Übernahme der LambdaNet Communications AG in Hannover. Und das zeigt ja auch ein bisschen den Geschäftszweck der 3U Holding, die sich als Management- und Beteiligungsholding besteht, um eben interessante Geschäftsmodelle zu entdecken. Damals war das Thema Breitband, Glasfaserinfrastruktur des Themas 2004. Ich war zuletzt auch Vorstand der LambdaNet Communications AG. Und wie ich es auch schon gesagt habe, die Holding äh, beteiligt sich, aber es gibt natürlich auch mal einen Verkauf. Also die Lambda.net wurde im Jahr 2011 verkauft und ich bin aber in Person auch durch die lange Zusammenarbeit bei der 3U geblieben nach dem Verkauf und habe dann im Jahr 2012, äh, konkret war ich Geschäftsführer der WICLAB hatte damals die Aufgabe sozusagen die ersten Schritte für die externe Vermarktung vorzubereiten zusammen mit dem RTN-Ed-Stil, dem Gründer. Mhm.
0: Lassen Sie uns noch mal eingangs ja. ausgehend von der Holding der Mutter sozusagen noch mal kurz aufdröseln. Wie sieht wie sieht die Konstruktion aus? Wir haben die Holding und jetzt dann mehrere Tochtergesellschaften. Sie haben ja. jetzt die 3 Telekom angesprochen, die Weclab. Ich kenne die drei ja. Megatrends, vielleicht räumen genau. Sie das für mich noch mal kurz ja, auf. Ja, also
1: insgesamt sind es 28 Gesellschaften in dem 3U-Konzern, wo wir beteiligt sind. In den meisten Fällen zu 100 Prozent beteiligt. Es gibt auch einige Bereiche, wo wir eben zwar eine Mehrheitsbeteiligung haben, aber keine 100 Beteiligung. Wir gliedern diese Geschäfte in drei Segmente. Das ist einmal das Segment ITK, IT und Telekommunikation, das Segment äh, erneuerbaren Energien und das äh, Segment SAK, also Sanitär, Heizung, Klima. In diesen Segmenten werden alle Unternehmen quasi eingegliedert und wir haben für all diese drei äh, Themen aktuelle Megatrends. Und ich sage mal, äh, stärker denn je, wenn man jetzt auch gerade die Entwicklungen Angefangen von der Pandemie sieht, wo wir auch das Thema Digitalisierung, insbesondere in Deutschland, gemerkt haben, wo wir da stehen, wie hoch der Bedarf eigentlich noch ist, diese vielleicht Lücken zu anderen Ländern zu schließen. Wir haben jüngst natürlich das Thema Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien, um einfach das Thema CO2-Neutralität das Ziel zu erreichen. Und wir haben das dritte Thema, das ist der Onlinehandel. Und wir sind in diesem Onlinehandel natürlich speziell auch in diesem SAK-Bereich gemacht. Und da ist ja das Thema Klima und ich, sage, ich nenne es mal Heizungswende, die steht ja kurz bevor. so Und wir haben insgesamt auch noch die Situation, dass wir auch noch das Thema Fachkräftemangel haben. Und ich glaube, das Thema Selberbauer das ist jetzt ein Top-Thema, mhm. jetzt auch für die... Das ist die so, Selfio ja. sozusagen. Ist die, die Selfio, das ist unsere Außenmarke. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz zur WeClap. Vclap hat es sich eingeordnet in dem Bereich IT und Telekommunikation, auch klar mit dem Thema Digitalisierung, mit der Cloud-basierten ERP-Software. Klar, die ist jetzt nicht mehr im Konzern, mhm. aber wir haben weiterhin in diesem Segment ITK spannende Themen die wir auch, auch weiterentwickeln wollen. Mm -hmm. Sie, ja, sagen, Sie, ja. Sie sagten im ja.
0: Vorgespräch, die letzten äh, fast 20 Jahre waren bewegt bei der 3U. Ich ja. habe gesagt, die letzten zwei Jahre waren ja ziemlich ja. bewegt. Sie haben jetzt gerade die WeClap angesprochen, ein Thema, das hier ja. im mittelhessischen Raum durch die Presse ging. Da stand eine ziemlich große Zahl ja. im Raum vielleicht berichten Sie mir noch mal ja, kurz, ja. was ist passiert. Ich weiß, ich hatte den Ertan hier auf der gelben Couch zu Gast. Ja. Der hatte mir vom Börsengang zuletzt mhm. erzählt. Dann kam es zu unterschiedlichen Entwicklungen.
1: Ja. ja, vielleicht fange ich im Jahr 2018 an. Ist vielleicht schon ein bisschen länger her. Aber die 2018 war für uns in der Holding die Situation zu sagen, wir haben zwei Top-Themen. Das Thema Cloud-Software mit vClub. Aber wir hatten damals schon das Thema Selfio und wir haben gesagt, beides sind Themen, die rein für eine Börsestory reichen wird. Extremes Wachstum, hohe Wirtschaftlichkeit. Wir hatten uns aber dann relativ frühzeitig dazu entschieden, nicht beides parallel zu entwickeln, sondern wir haben gesagt, die schnellsten Wachstumsmöglichkeiten haben wir mit der WECLAB. Mhm. Das war auch sehr erfolgreich, dass wir
0: wirklich Wachstum Warum? Weil man gedacht hat, das mit dem Online-Handel ist zu schwierig, zu
1: kompetitiver Nein, das, das muss man einfach sagen, das war geschuldet vielleicht auch der finanziellen und der personellen Ressourcen. Weil wir mussten uns natürlich schon überlegen, dass diese Entwicklung von, von diesen Geschäftsmodellen sowohl finanzielle Unterstützung benötigte im Jahr 2018. Da war die Wirtschaftlichkeit bei der WeClip eben noch nicht da, wo sie jetzt zuletzt war. Und äh, wenn wir das Geld und die Management-Ressourcen auf beides gemacht hätten, wäre das Ergebnis wahrscheinlich ein anderes gewesen. Das heißt, das war keine inhaltliche Entscheidung, sondern zu sagen, unter den Berücksichtigungen der, der Kapazitäten, die wir haben, sowohl finanziell als auch personell, ähm, haben wir gesagt, wir ziehen das vor. Und aber da werden wir vielleicht später nochmal zukommen, ähm, dass äh, das, was wir damals vorhatten, haben wir jetzt aber auch zukünftig noch vor. Aber jetzt nochmal kurz zu WeClap, dass die Entwicklung, Aufbau von Ressourcen, Vertrieb und Marketing, Kundengewinnung, das war sehr erfolgreich. Wir hatten Wachstumsraten, die wirklich deutlich zweistellig waren, eigentlich, eigentlich vom Umsatzwachstum jährlich über 50 Prozent. Und es war eben auch klar, dass wir jetzt an dem Weg sind, wirklich über eine Kapitalmarktmaßnahme, also sprich den Börsengang, den nächsten Schritt Vorzunehmen. Mehr Geld in die Kassen zu spülen, um mehr Wachstum finanzieren um, genau, zu können. Genau, um mhm. organisch Wachstum auf jeden Fall nochmal zu unterstützen, aber auch das Thema anorganisch und das Thema Internationalisierung voranzutreiben Also wir haben insbesondere im Jahr 21 natürlich mit Hochdruck von Investor Relations angefangen plus Management-Kapazitäten. Wir haben die Struktur in der v club auf eigene Füße gestellt, eigener Finanzbereich, eigener Personalbereich, eigener Rechtsbereich, um wirklich alle Voraussetzungen für einen IPO ähm, Für den Börsengang zu schaffen. zu schaffen, genau. Mhm. Dann war es aber so, im November 2021 hatte man auch gemerkt, dass die Technologiewerte an den Börsen natürlich massiv unter Druck gekommen sind. Wir waren trotzdem weiterhin äh, auf der ZIGRAN, haben die Vorbereitungen beendet. Ähm, bei so einem Prozess wird man natürlich auch von Banken begleitet. Wir hatten zig Präsentationen. Ich meine, das waren auch mehr als 100 Gespräche mit Interessenten. Und alle fanden oder finden auch diese Story äh, extrem gut. Ja. Wer
0: ist es so, der sich dann da interessiert, ohne konkrete Namen zu nennen? Sind es große, große Softwareunternehmen? Also redet man da... Ähm mit anderen großen ja, ERP-Herstellern? Nicht, nicht, nicht in
1: dem Zeitpunkt, ne, nicht, äh, nicht unbedingt Wettbewerber, sondern das sind wirklich Investoren, auch Invest Invest Investoren, aber weltweit. Mhm. Ja, also ob das jetzt Indien, Asien, London oder New York ist, also da war alles dabei. Mhm. Ja, und das hat insbesondere auch der Ertan natürlich diese Gespräche geführt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir dann gegen Ende Januar dann zusammen mit den Banken die Entscheidung treffen mussten, den Börsengang nicht durchzuführen. Es lag jetzt nicht daran, weil es die, die Story nicht rund war, aber es war einfach durch, die, durch das Marktumfeld nicht möglich, diesen geplanten Emissionserlös, den wir brauchen, um diesen nächsten Schritt zu machen, den hätten wir nicht erlösen können. Mhm. Also nach Beratung der Banken. Und dann haben wir uns auch dazu entschlossen, diesen Börsengang nicht durchzuführen. Und äh, ja, klar, unmittelbar gab es ja dann auch den, den Beginn des Krieges in der Ukraine. Und deswegen waren natürlich die Rahmenbedingungen für einen weiteren Börsengang im April, Mai sicherlich auch, auch nicht möglich. Jetzt sind wir im Jahr 22, im Frühling
0: 22 sozusagen. Genau. Und dann stand, ging es ziemlich schnell. Das ist
1: zum Verkauf kam an? Ja gut, wie, wie ich schon eins gesagt habe, unsere klare Vision war, die WCLAP äh, soll jetzt den nächsten Schritt machen, Internationalisierung, anorganisches Wachstum und die finanziellen Mittel, die die 3 Uhr damals zur Verfügung hatte, zu dem Zeitpunkt hätten nicht ausgereicht, äh, um das schnellstmöglich umzusetzen. Und aus dem Grund war jetzt eigentlich unsere Überlegung, ob wir im Bereich äh, einer Private-Equity-Finanzierung das hinbekommen. Aber das hatten wir auch besprochen und es hätte, hätten sich da Konstellationen ergeben können, wo wir vielleicht auch eine Mehrheitsbeteiligung äh, behalten hätten. Aber wir hätten die Situation gehabt, wir hätten vielleicht eine äh, größere Anzahl von, von Gesellschaften in, in der Struktur gehabt. Und da wäre es sicherlich vielleicht auch nicht klar gewesen, in welche Richtung es geht, könnte, könnte genau. Sand im Getriebe sein, ja, wenn man ja. ein enormes Wachstum anstrebt. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, das Geschäftsmodell der V club ist wirtschaftlich. Wir werden weiter anorganisch wachsen. Wir werden das Geld, was wir verdienen, zum Großteil auch in Marketing und in Vertrieb investieren. Und warten, bis das Börsenumfeld soweit ist, um den zweiten Anlauf zu machen.
0: Wie? Ja. Wie lange dauert so ein Prozess? Ich sag mal, von so einem ersten Gespräch, Due Diligence,
1: bis dann die unter dem Vertrag trocken ist. Für so einen Verkaufsprozess? Ja. Das muss man sagen, das ging in diesem Bereich relativ schnell. Was man sich vorstellen muss, wenn man so einen Börsengang vorbereitet, dann ist das quasi schon eine Unternehmensprüfung. Also wir hatten alle Daten schon in einem elektronischen Datenraum zur Verfügung gestellt. Das heißt für uns als Unternehmen sind alle Dokumente, die auch bei einem klassischen Verkaufsprozess zur Verfügung gestellt werden, die sind schon da gewesen. Oft ist es natürlich in Unternehmen, ist das natürlich auch ein Riesenaufwand, diese Daten zu erstellen. Dann werden natürlich üblicherweise Sachen geschwärzt, die zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt werden dürfen und so weiter. Also das ging relativ schnell. Wir hatten darüber hinaus eben auch einen erfahrenen äh, Makler an, an der Hand, dass wir das auch relativ straff geführt haben, weil wir auch gesagt haben, das Management der V-Clap soll sich weiterhin auf das Wachstum konzentrieren und nicht auf den Verkaufsprozess. Und deswegen haben wir versucht, das so straff wie möglich zu machen, dass das Tagesgeschäft nicht beeinflusst wird. Natürlich war, war sicherlich der Atan-Ötz-Deal auch äh, in gewisser Weise auch immer äh, dabei bei Abstimmungen mit den Gesprächen. Aber insgesamt hat der Prozess. In Wirklichkeit nur zwei Monate gedauert. Es gibt natürlich nach dem Signing natürlich noch so Closing Conditions, die eingehalten werden. mit. Also die gesamte Phase dauert natürlich dann schon noch länger. Das wollte ich aber gerade
0: fragen, genau. lässt man sein Kind dann einfach so in die Welt ab Tag X, begleitet man das weiter? Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man sowas so lange begleitet hat? Sie sagt, Sie <lacht> kennen den Erdhahn schon schon fast 20 Jahre. Auch Wie fühlt ja. sich das an, sowas aus der Hand zu geben?
1: Also ich sage mal für uns, aber auch für mich persönlich äh, lag es oder war, war mir auch wichtig, dass die WeClub quasi ein neues Zuhause bekommt, wo sie die nächsten Wachstumsoptionen umsetzen können. Darüber hinaus haben wir aber auch äh, sichergestellt, dass diese Prozessabläufe, es gab ja schon auch eine Verzahnung mit Personal, mit Rechtsbereich, mit Finanzbereich, dass wir da und auch Dienstleistungen im Bereich ähm, die Betreuung von der 3U-Telekom für das Thema IT, das ist alles nahtlos weiter so geblieben. Also es gibt da jetzt Verträge, dass eigentlich das, die Zusammenarbeit eigentlich genauso ist wie vorher. Verstehe. Da wird es sicherlich im Laufe dieses Jahres äh, Sachen geben, äh, die immer weniger äh, von uns unterstützt werden. Aber beispielsweise das Thema die Betreuung des IT-Arbeitsplatzes für die, für die WICLAB-Mitarbeiter wird heute noch von der 3U Telekom gemacht. Aber das ist aber auch bei uns im Unternehmen ist das ein interner Kunde genauso wie ein externer Kunde. Ne? Wir haben klar hinterlegte Prozesse und die werden da professionell auch äh, gemacht. Und die WICLAB ist sicherlich da auch gut betreut, ähm, weil wir da auch eine gute Preis-Leistung haben und es äh, eingespielte Prozesse zwischen den Unternehmen gibt. Zumal ein Teil, äh, ein Teil der clap äh, belegschaft ja auch noch in dem gleichen Gebäude ist. Also mhm. das symbolisiert ja auch noch so ein bisschen die, die Nähe und die Verbundenheit, weil wir hätten ja jetzt auch nach dem Verkauf sagen können, äh, dass die V-Clap jetzt äh, aus dem Gebäude ziehen müsste. Mhm. Aber das war nicht die Intention. Ja.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. 227 Millionen gingen ja. durch die Presse. Ich frage mal so platt, hat ja. man die dann kriegt man die dann von einem Tag auf den anderen
1: aufs Konto? Wie funktioniert sowas? Und was macht man dann auf einmal, wenn man ja, so viel um, Geld auf dem Konto um hat? Vielleicht im <lacht> Detail nochmal zu gucken: Die 227 Millionen äh, sind natürlich aufgeteilt worden auf die Gesellschafter. Die äh, 3U Holding hatte rund 71 Prozent der Anteile. Das heißt, unser Betrag waren eben nicht 227, nur ein bisschen weniger. Ähm, sicherlich Erdan Özziel war dann der, der nächstgrößere Aktionär. Es gibt natürlich dann noch Transaktionskosten. Wir haben jetzt diesen Makler gehabt. Also da sind jetzt auch noch einige Kosten sind. Es gab Kosten für diese Due Diligence, das wir der Rechtsbereich hatten. Aber nichtsdestotrotz ist für uns ein Betrag übergeblieben, den wir jetzt in der Unternehmensgeschichte noch nie so hatten. Was macht man dann? Die Investoren der 3U
0: Holding haben sich sicherlich direkt gefreut und die Hände getrieben. Ja. Wie ging es dann weiter? Dann
1: kommen sicherlich die Fragen, was macht ihr jetzt mit genau, dem Geld, so frage das, ich ja das, jetzt auch, was ja, macht Genau, das ist die Frage. Also im, im November letzten Jahres, also unmittelbar nach dem Verkauf, war sicherlich schon die Aussage, dass die Aktionäre angemessen beteiligt werden. Wir hatten in der Vergangenheit ähm, eine Dividendenpolitik, dass wir 50 Prozent des Gewinns an die Eigentümer der Gesellschaft ausschütten. Und da haben wir auch im November gesagt, daran wollen wir uns orientieren. Es ist jetzt ein bisschen mehr geworden als 50 Prozent, weil wir natürlich jetzt auch gesehen haben, die Aktionäre haben in der Vergangenheit natürlich auch auf Dividende verzichtet, weil wir das Geld auch in das Wachstum auch an der gesteckt haben. Und deswegen war eigentlich jetzt auch unsere Argumentation zu sehen, dass die Aktionäre, die Inhaber der Gesellschaft, auch angemessen an der Transaktion beteiligt wird. So, und das sind immerhin, sind das jetzt, glaube ich, rund 118 Millionen. Die, wir dann als, die, die ausgeschüttet die werden. als Dividende, äh, am, also es gibt am 15. gibt es die Hauptversammlung. <lacht> Darüber wird natürlich nochmal abgeschlossen. Der Dividendenvorschlag sind 3,20 Euro pro Aktie. Und das sind dann bei der Anzahl der Aktien, die gehandelt werden, rund 118 Millionen. Und am 19. sollen die dann auch auf die Konten der Aktionäre überwiesen werden. Dann bleibt aber in Summe aber für uns immer noch eine Liquidität in der Größenordnung von 70 Millionen über. Ich hätte jetzt, hätte ja. ich jetzt ungefähr geschätzt, was macht ja. man damit? Gibt
0: es jetzt neue Megatrends oder der Plan auch Selfio, mit ein anderes
1: Geschäftsmodell vielleicht dann jetzt genau, wieder zu pushen? Genau, das ist ein guter Stichpunkt. Ich hatte ja damals 2018 gesagt, dass wir im Unternehmen zwei Geschäftsmodelle haben, die extremes Wachstumspotenzial haben. Und jetzt ist natürlich auch logisch, dass wir die Selfiew ähm, so weit jetzt ins Schaufenster nach vorne schieben, alle äh, Managementkapazitäten äh, fokussieren auf äh, die Weiterentwicklung der Selfiew. Und da kann ich jetzt auch nicht zu so viel verraten. Da kann es auch eine vergleichbare Geschichte wie, die, wie bei der WICLab geben dass wir sagen, wir haben da Wachstum, deutliches Wachstum. Wir kriegen jetzt Rückenwind natürlich jetzt auch für das Thema, ich sag mal Heizungswende, dass äh, das Thema Austausch von fossilen äh, Heizung, also von, von mit fossilen Brennstoffen getauscht werden müssen. Und äh, da werden wir sicherlich äh, jetzt den Trend mitnehmen und äh, das nach vorne bringen. Wir haben, in den letzten Jahren auch in Koblenz eine eigene Immobilie für das Thema Lager und Logistik äh, gebaut. Das heißt, da haben wir auch die Grundlage geschaffen, um Wachstum, äh, dass wir da auch einen Umsatz von relativ schnell größer 100 Millionen äh, erwirtschaften wollen. Und dann ist es sicherlich das Thema Art Marktkonsolidierung geplant, weil man muss sich natürlich schon auch vorstellen, der Bereich Online-Händler, das ist natürlich schon auch ein boomendes Geschäft. Da muss man schon auf den zweiten Blick gucken. Es gibt Unternehmen, die, ich sage mal, solche Themen aus der Garage verkaufen, die das vielleicht von dem, von dem Hersteller mit so einem Art Dropshipment verschicken lassen. Bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir haben in der Wertschöpfungskette ein eigenes Lager. Wir konventionieren das, wir machen aber auch eine technische Beratung. Wir machen auch Planungsleistung. Und da haben wir schon ein bisschen mehr in der Hand. Wir sind da auch äh, herstellerunabhängig. Das heißt, wir sind jetzt nicht auf eine Marke festgelegt, wir sind da schon breiter aufgestellt. Für uns als Holding äh, ist es jetzt aber auch ähm, unsere Aufgabe, dieses Geschäftsmodell so weit voranzubringen, dass man dann auch über vielleicht eine Kapitalmarktmaßnahme, über einen Börsengang, noch das deutlich größere Wachstum noch in schnellerer Zeit voranzutreiben. Und dafür... Braucht man sicherlich ein bisschen Liquidität, um vielleicht anorganisch äh, das eine oder andere Wettbewerber vielleicht da zu integrieren, um dann noch schneller zu wachsen. W ja, Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen ja. näher nachfragen. Sie sagten,
0: ja. Sie wollen nicht zu viel verraten, aber wie geht man da jetzt vor, wenn man sagt, man hat jetzt hier einen Online-Händler in so einer Nische, mhm. ähm, fängt man jetzt an, zuzukaufen? Fängt man an, die, die Prozesse zu optimieren, fängt man an, das Sortiment aufzubauen. Fängt man an, Geld in Marketing zu stecken? Gibt es da jetzt einen Fokus oder macht man alles, alles gleichmäßig?
1: Ich sage mal, es gibt eine gute Aufgabenteilung. Die, die Self-View ist natürlich jetzt aufgefordert, sukzessive das eigene Wachstum durch Marketing, durch Vertrieb, aber auch durch eine Portfolioerweiterung voranzutreiben. Die Holding wir unterstützen, sagen wir mal das Geschäftsmodell, dass wir eben auch sowohl Managementressourcen zur Verfügung stellen, um das mit den Geschäftsführern zu besprechen. Wir aber auch diese übergreifenden Funktionen wie Personal, Rechtswesen darauf konzentrieren wir uns, um die, das Unternehmen damit zu unterstützen. Darüber hinaus äh, versuche ich jetzt aber auch, ich in Personen mit Wettbewerbern zu sprechen und zu sagen, wie könnte eine gemeinsame Geschichte aussehen? Also es geht jetzt einfach nicht, mit viel Geld den Wettbewerb zu kaufen, sondern es geht auch mehr darum, Gleichgesinnte zu finden, die mit uns diese Geschichte groß machen wollen. Verstehe. Und die werden natürlich auch in, dieser, in diesem Konstrukt beteiligt, so wie es auch bei der v war. Zum Beispiel die Geschäftsführer oder die Gesellschaft der IT-Scope waren ja auch an der v beteiligt. Die 3U-Holding hatte damals die IT-Scope mit einem, Stück, also einem Großteil auch mit Aktien bezahlt aus der v -Clab. Und im Nachhinein, muss man sagen, haben die aus einem Euro 5 Euro gemacht durch den Verkaufserlös. Weil, und sie, das, weil sie eine gewisse eigene Motivation hatten
0: in natürlich ihrer...
1: Nee, weil, weil sie ja quasi die, äh, den Nennwert von einem Euro-Aktie haben sie als Kaufpreis für die IT Scope gekriegt. Jetzt ist aber durch den Verkauf der club äh, aus einem Euro ja fünf Euro geworden. Mhm. So, und das ist jetzt auch ein bisschen die Idee, dass wir Wettbewerber sagen, okay, wir wollen das gemeinsam machen ihr habt dann auch eine Beteiligung und wenn so ein Börsengang erfolgreich ist, ich will ja jetzt nicht ausschließen, wenn jetzt ein strategischer Investor in zwei Jahren sagt, dieser Onlinehandel ist interessant für mich, kann das natürlich auch ein strategischer Investor sein, aber erstmal ist unsere Intention mehr oder weniger exakt, das umzusetzen wie bei der VClub. Mhm. Ja. Sehen Sie abseits davon jetzt
0: von den von dem Wachstum von der Selfio sehen Sie andere Megatrends, neue Megatrends
1: auch für die 3U-Holding? Also es gibt sicherlich, sicherlich, wenn man sich mal guckt, das Thema Künstliche Intelligenz könnte man sagen, ist jetzt ein Megatrend. Wir haben im Moment mit dem Bereich ITK das Thema Digitalisierung, das Thema Stromerzeugung durch erneuerbare Energien und das Thema Onlinehandel sicherlich sind wir gut aufgestellt. Ich glaube persönlich, dass das Thema künstliche Intelligenz für uns auch entscheidend wird in den unterschiedlichen Geschäftsmodellen, in dem Onlinehandel, aber auch in dem Bereich ITK. Aber dass wir sozusagen ein viertes Segment aufmachen, das ist im Moment nicht beabsichtigt, weil wir uns, ich sage mal mal, mit den Möglichkeiten, die wir haben und auch mit dem Entwicklungspotenzial in den drei Segmenten, eigentlich sind wir sehr gut aufgestellt.
0: Lassen Sie uns noch mal ja. kurz hier über Marburg reden. Ja. Ihr plant ja umzuziehen vom Südbahnhof, sage ich mal, so ein genau. bisschen flapsig, ein Stückchen weiter hinten nach Kappel. Das wird neu gebaut. Das ist jetzt auch ein Ergebnis des Geldsegens?
1: Nein, das wäre unab, wär unabhängig davon gewesen. Also man muss, muss sagen, wir sind aktuell in der Immobilie sind wir nur als Mieter. Wir haben jetzt noch einen Mietvertrag, der endet Ende nächsten Jahres. Der hätte sicherlich verlängert werden können, aber es war jetzt auch schon vor zwei Jahren klar, dass wir neu bauen wollen. Aber wir hatten die Situation, dass wir keine adäquate Immobilie bzw. Grundstück finden konnten in Marburg. Aber wir sind jetzt äh, ja dann fündig geworden. Und es war klar, dass wir dann auch hier im Stadtkern oder in der Region Marburg, ähm, die neue Zentrale bauen wollen. Finde ich es immer eine super Sache, wenn sowas passiert. Ja. Und wenn nicht abgewandert wird. <lacht> nee, nee, also es, es gab sicherlich auch Intentionen, dass Gießen vielleicht auch, auch schön wäre, aber wir haben uns klar für entschieden, dass wir hier in, in Marburg bleiben wollen, weil wir auch einen Großteil der Mitarbeiter hier aus der Region haben und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, dass das Thema Mitarbeiter auch in unserem Unternehmen auch einen hohen Stellenwert hatte, aber zukünftig vielleicht noch einen größeren Stellenwert bekommen wird. Weil mhm. Ich glaube, das Thema Personal ist sicherlich auch ein gewisser Erfolgsfaktor und das sieht man sicherlich auch. Wir haben ein eingespieltes Managementteam. also wir haben gerade im Bereich Vorstand ähm, da jetzt wirklich sehr, sehr langjährig zusammengearbeitet. Wie gesagt, ich arbeite auch seit 2004 im Konzern. Der Vorstandskollege Christoph Hellrung, der ist, meine ich, auch seit 2008 im Konzern. Und der Andreas Odenbreit, glaube ich, seit 2006. Ich war am
0: Freitag hier auf der Ansage Zukunft im Cineplex, so eine Berufskarrieremesse. Und auch alle, die in den Werkraum kommen, die meckern, wir finden keine Azubis, wir finden keine, ja. keine guten Mitarbeiter, ist das bei der 3U auch ein Problem? Habt ihr da eine Lösung? Wie findet ihr qualifizierte ähm, mhm. Juristen, qualifizierte Buchhalter, qualifizierte IT-Mitarbeiter?
1: Ja, also wir hatten jetzt konkret, glaube ich, vor vier Jahren haben wir auch angefangen, es erstmal auszubilden. Es gibt natürlich in so einem Unternehmen immer kritische Stimmen und sagen, ja, das funktioniert nicht und so weiter. Aber nichtsdestotrotz haben wir das auch ausprobiert. Nur muss sagen, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten jetzt sicherlich auch initial ein bisschen Glück. Da haben wir auch zwei, zwei gute Leute gefunden, die, ähm, glaube ich, nach der Schule ein Studium angefangen haben, aber dann auch nach einem Jahr gemerkt haben, dass vielleicht Studium nicht das Richtige für ist. Den haben wir dann auch als Auszubildende bekommen. Der hat sich gut entwickelt. Der ist auch ähm, sozusagen mh, nach Abschluss der Ausbildung jetzt bei uns geblieben. Und wir haben jetzt Jahr für Jahr... Das fortgeführt und haben das auch erweitert, dass wir aktuell, glaube ich, fünf Auszubildende haben in dem Bereich. Was, was man sagt, wir haben eine extrem gute Stimmung im Team und das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen verbreitet. Und ich glaube, auch durch die Zufriedenheit der Auszubildenden, das hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass wir da Zulauf bekommen. Und wir haben, muss man natürlich auch sagen, interessante Ausbildungsberufe. Super.
0: Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute hier bei ja, ne. mir, ich glaube wir sind schon über die 25 ja. Minuten oh. hinaus, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir heute hier ein paar Hintergrundeinblicke gegeben haben. Das interessiert sicherlich viele, wie das mit WeClab funktioniert hat und ich äh, freue mich drauf zu beobachten, wie es weitergeht bei der 3U, ob da nicht doch noch ja. Megatrends ähm, aufkommen und ich freue mich auch, wenn das neue Gebäude entsteht. Vielen Dank, dass Sie da waren und ich sage mal, ja, vielen Vielleicht Dank. Bis zum nächsten Mal. Die Einladung. Sie wollen die gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren. Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.